0: Er denkt oft darüber nach, obwohl beim Wettkampf gehst du hin, da musst du eigentlich hingehen und nur denken, ich will gewinnen. Sonst geht's nicht. Wenn ich da liege und mir Gedanken mache, dass ich es jetzt nicht schaffe, dann hat's keinen Sinn.
1: Bankdrücken ist seine Leidenschaft geworden und wahrscheinlich die beste Bewältigungsstrategie, die er für sich finden konnte. Theo Strippel war ein bewegungsfreudiger Jugendlicher, der seinen Drang nach sportlicher Ertüchtigung in allen Zügen auslebte, bis zu seinem 18. Lebensjahr. Es kam zu einem folgeschweren Unfall, der seinem Leben eine neue Ausrichtung abzwang. Er wurde vom Fußgänger zum Rollstuhlfahrer auf Lebenszeit. Er sagt, die Vergangenheit in meinem Leben ist auch immer Gegenwart für mich. Unser Gespräch entstand eher zufällig, denn er ist ein Freund von Johannes Schermbach, den ihr aus der zweiten Episode kennt. Er wollte unbedingt, dass diese Geschichte erzählt wird. Und ich möchte diese Episode einem wirklich guten Freund widmen, dem ein ähnliches Schicksal widerfahren ist. Mein lieber Alex, dieser Podcast, der ist für dich. Wenn du eine Frage zum Thema mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.katschember.de und ich werde versuchen, deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials zu beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teile den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau gerne auf meine Webseite www.kacemba.de. Dort findest du weitere hilfreiche Informationen. Nutze gern meinen Newsletter und bleib mental frisch. Sichere dir den Zugang zu kostenfreien Goodies, die es im Mitgliederbereich geben wird. Aber jetzt ab zum Podcast mit Theo Strippel. Du hörst den Feines Mind Talk Podcast. Der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Kacemba. Ich bin Autor, Speaker und Coach für mentale Stärke. Ich treffe mich mit inspirierenden Menschen auf einen Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt und was sie erfolgreich werden ließ. Leo, hey, ich freue mich, dass du dir, dass du Zeit gefunden hast, ähm, mit mir ein Gespräch zu führen und ich vermute, dass wir eigentlich hier mehrere Stunden sitzen müssen, um deine Geschichte komplett den Leuten erzählen zu können, weil sie so viel, vielfältig ist. Und ich hoffe, dass wir das jetzt auf unsere Podcast-Zeit von einer halben, dreiviertel Stunden sozusagen äh, die Essenz da rausquetschen können, weil die ist ja doch sehr, sehr turbulent und aufregend deine Lebensgeschichte. Die ja, sage ich mal, von einem ganz normal aufwachsenden Jungen hin zu jemandem geht, der ein Missgeschick passiert ist, von da an querschnittsgelähmt ist und sich dann durch viele, viele, viele Hürden und Hindernisse rausgekämpft hat, Bankdrückweltmeister geworden ist, eine Wurstbude hatte hier in Gießen, soweit ich weiß. Und, ähm, und jetzt sozusagen eigentlich ein sehr, sehr guter Erfolgstrainer bist in deiner, in deiner, in deiner Sportart, Bank, äh, Kraftsport, Bankdrücken. Das ist so vielfältig. Ich würde vorschlagen, wir versuchen mal vorne anzufangen. Wie du quasi aufgewachsen bist, wie du zum Sport allgemein gekommen bist, warst du immer ein sportlicher Typ oder war das, war das gar nicht so in deinem Lebensweg?
0: Doch, ich habe mit fünf Jahren angefangen Fußball zu spielen. Mit fünf? Ja, und äh, so mit... Neun oder zehn haben wir sogar mit den Amerikanern ein bisschen Baseball und so gespielt. Früher, wir waren ja mit den Amerikanern immer zusammen. Und dann kam ich mit zwölf zum Kampfsport nebenbei.
1: Was für einen Kampfsport hast du gemacht? Das
0: alt kung fu mit äh, Taekwondo, Stockkampf, gemacht. Das habe ich knapp sechs Jahre gemacht. Nebenbei noch trotzdem Fußball gespielt. Und dann habe ich, wie man, wie man weiß, wenn man jung ist, noch eine andere Sportart mit angefangen Handball beim VfB Gießen heimische Verein aber ich bin ja Linkshand das war gefragt ja. ähm, habe das zwei Jahre gemacht aber habe das dann auch fallen lassen ja und dann war ich am Ende Fußball und Kampfsport noch ein bisschen bis zu meinem Unfall ja. wie
1: gut warst du in den Sportarten warst du sehr im Wettkampfbetrieb drin hast du also, also hast es
0: leistungsorientiert gemacht also ich sag, damals war das mehr so Freizeitsport. Weißt du? du hast als junger Kerl Fußball gespielt. Okay, hast du geträumt, mal ein Star zu werden, macht ja jeder. Äh, Handball, okay, das hab ich gemacht. Ein Freund hat es auch gemacht und hat mal mitgemacht. Ne? Und ja, Kampfsport war so für mich, äh, ich habe das gerne gemacht, nicht um mich irgendwie zu präsentieren, sondern weil ich den, ich habe die Disziplin geliebt, was, die Strenge. Das war schön. Und der Trainer war auch sehr gut, auch damals in der Osthalle hier. Ein sehr guter Mann. Wir haben uns auch so privat gut verstanden, bis das dann mit meinem Unfall kam. Logisch, habe ich dann Kampfsport auch sein lassen müssen. Ja, Da kam erstmal die Trauerzeit, ist klar. So
1: da können wir noch mal kurz einsteigen für die, die die jetzt, jetzt sozusagen nicht ganz kennen. Du hattest mit 18 den Unfall?
0: Mit 18 bin ich 12,5 Meter vom Baum gefallen. Jetzt frag das? mich, was machst du auf dem Baum? Genau, was machst
1: du auf dem Baum? Die Klassikerfrage.
0: Ja, Das ist, ist schon so wie ein Kassettenrekorder, als wieder Replay. Was ja. ähm, habe ich auf dem Baum gemacht. Wir haben damals, äh, es war Jugendliche Leichtsinn, wir haben was ein bisschen Umdrung, Spaß gehabt. Ich bin in der Kneipe und habe mich da ein bisschen mit jemandem gestritten gehabt und ja, die hat die Polizei angerufen, ich, Idiot, auf deutsch gesagt, bin ums Haus gerannt und was mache ich? Stehe den Baum, kletter hoch. Weil, das muss ich auch noch sagen, was ich noch vergessen habe, ich habe Freistilklettern klettern gerne gemacht, okay. verdammt gerne gemacht, ne? äh, ja, und ich habe aber die gedacht, ich mal vom Baum runterfallen. Ich bin ja so Dinger ohne Ast hochgekratzelt. Ich war halb Meter oben, die ja, Polizei kam, und geblendet, also ich wollte erst gar nicht runter, Diskussion geführt. Und ja, ein Scheinwerfer hoch, es war abends, es war im Oktober, am 27.10. 81. Ne, 80, gell? 80, ja. 80. Ja, und ja, ich wollte dann auch runter, habe ins Licht geschaut und pack in die Blätter rein. bin abgerutscht, auch oben war, so ein bisschen Moos am Baum, Wetterseite. Und ja, und da war runtergefallen. Alles und da weiß ich erstmal drei Tage, war ein Filmriss. Ich war im Koma und bin bei Wildung Werner wieder klinik wach geworden.
1: Und an dem Tag war alles auf Null. Da
0: Total. war erstmal, naja, wenn man so zurückschaut, kannst du dir ein bisschen vorstellen, da bist du erstmal geknickt. Ich wusste erst gar nicht, was ich habe. Du, du kriegst das erstmal gar nicht mit. Das war ein paar Tage Schockzustand danach. Da habe ich nur geweint und Gedanken gemacht, was machst du? Und die Beine waren weg. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Du also liegst da, willst du irgendwas bewegen, guckst deine Füße an und nichts das funktioniert. Ist. Ja, das war dann das war ausgeflippt. Ja, da kam auch ein Kollege, Psychologe, zu mir. Gute Gespräche geführt und ja, ich habe dann einfach nur noch gedacht, ich will irgendwie fit werden, raus. Ja, bin dann nach sechs Wochen Intensivstation runtergekommen, Normalstation. Und habe dann so ein bisschen mitbekommen, dass die Leute auch im Rollstuhl Sport machen. Ne? Dass sie was tun. Da habe ich damals gedacht: Naja, was willst du eigentlich als Rolli noch machen? Gar nichts. Ne? Bis ich dann auch später in der Sporthalle runterkam, habe ich schon halt gesehen. Basketball gespielt, das war das Erste, was ich gesehen habe. Tischtennis und Schwimmen, bla bla bla, da dachte ich, oh, wie machen die das? Ne? Bin dann aber auch, also. In der Zeit, wo ich in Reha war, habe ich dann so ein bisschen angefangen, Basketball zu spielen, ne? Gut, Interesse war da, aber man kann das nicht erklären. Wenn du einen Unfall gehabt hast, hast du andere Sachen im Kopf. Also du kämpfst mit dir selbst, mit, dein, mhm. mit deinem, ja, dein Leben. Was machst du? Was machst du später? Was passiert? Wie alt wirst du? Lauter so Sachen kennen dir durch den Kopf, ne? mit jungen Jahren, ne? Ja, und hab, bin ich dann erstmal in ein Loch gefallen, bin dann auch, äh, Alkohol, Alkohol, damals auch äh, ja, haschig mit Leuten zusammengekommen. Und das hat mich irgendwie betäubt, irgendwie was du da mit anderen Sachen beschäftigt hast, vergessen. Mhm. Das Schlimme war aber immer der andere Tag, es wird ja immer schlimmer, es geht ja nicht weg. Mhm. Du machst ja nichts dagegen. Also tust dich nicht beschäftigen, außer Miss Drogen. Und also, ich bin ja voll einer, mittlerweile voll gegen Drogen und alles. Ich war auch im Anti-Doping-Verband, war ich zehn Jahre im. AK da war von der Nationalmannschaft später und habe dagegen gekämpft und heute auch noch. Ne. Ja, und habe dann, ja, und dann habe ich nur angefangen, richtig mit dem Sport knallhart. 84 auf 85. Wie, alt, wie alt warst du da? Rechne doch. 80 war ich. 18.
1: So, knapp Mitte
0: 20. 82. Nee. Ja, 24, 24. Das heißt du, du hast vier, 24 25, vier, fünf
1: Jahre oder. gekämpft?
0: Ja, also ich habe dann selbst äh, praktisch äh, ja fast so einen Entzug selbst gemacht. Und bin äh, über ein Jahr habe nichts mehr gar nichts mehr angerührt, auch nichts mehr groß gemacht. Also sportlich versucht mich dann wieder ein bisschen zu fangen. Ich habe unter anderem, ich weiß nicht, ob du das kennst, Lahn Dill, Basketballer.
1: Sagt mir von Lahn das
0: was? Das ist ein super, super erfolgreicher Basketballverein in Rollstuhl, also Rollstuhlfahrer. Dann haben wir mitgegründet 1982, da war ich auch schon dabei, aber es war die Zeit der Übergang, wo ich ein bisschen was gemacht habe und ja, 82 83 84 da aufgehört habe und kam so durch Zufall in Reha dann nochmal, wo ich auch immer war, Bad Wildungen, der Weckerklinik, auf den Kraftsport. Das ist äh, Hans Knöller, hieß Bundestrainer und äh, Vizepräsident, der Rollstuhlfahrer und halt schwertledig
1: Würdest du sagen, bevor wir auf deine Kraftsportkarriere ein eingehen, ähm, dass dir deine sportliche Karriere, die du vorher gemacht hast, insbesondere der Kampfsport, wo du ja sagst, dass dir die Disziplin und die Strenge dort, äh, dass du das mochtest, dass das etwas war, was tief in dir drin dich über die Zeit gebracht hat, vom sozusagen vom Knapp aufgeben zum wieder, wieder Lebensmut fassen?
0: Ja, das schon. Also der Sport, diese Sportart ja, zu, ja. hat mir auch richtig Spaß gemacht. Das sage ich ja heute noch. Ich bin ja heute noch einer, wo... Hier und da mal so im Internet ein paar Wettkämpfe an sich anschaut, aber dann immer wieder so in ein Lochfall im Gedanken denke ich, oh ah, Scheiße. Schade so. Und dann so schnell weg. Und so. weiß ich tue das schnell verdrängen, dann immer versuche ich zu verdrängen. Ja. Aber man sollte trotzdem damit umgehen, ist logisch. Das, die Vergangenheit ist in meinem Leben ist auch Gegenwart für mich.
1: Ja, wenn das eine tiefe Leidenschaft war, denke ich, finde ich das in Ordnung, wenn man da was spürt, wenn man sich anguckt, dann weiß man wirklich, okay, das hat einem einfach gepackt und gepackt. Mehr wie Fußball, muss ich sagen, obwohl ich auch gern
0: Fußball <lacht> gespielt hatte. Aber Kampfsport hat mir viel gebracht. Ja.
1: Und ich glaube, da ist der, der Weg zum ähm, Kraftsport eigentlich gar nicht so weit, ne? weil das ist so ein bisschen...
0: Von der Disziplin her, ja, von der Strenge... Genau. Vor, und äh, ja, natürlich auch Entbehrung ne, am Anfang, mhm. weil ich habe ganz schön gekämpft. Das war eine Umstellung für mich, wie ich das angefangen habe und gemerkt habe, jetzt machst du es professionell, also gehst jetzt mehr auf Wettkämpfe. Und dann war auch ein Ziel von mir, weil ich hatte da mit einem Sportkamerad, Bernd Vogel damals, der ist dreifacher Olympiasieger im Bankdrücken, auch behindert, gehbehindert, der ja, hat dann so einen Spruch gelassen ach, du bist eh nur eine Eintragsfliege ein Jahr ist eh vorbei. Und da habe ich mir gedacht, warte, dich kriege ich. Ja, hat er und so einer bin ich so Kämpfer, aber es ja. hat mich so ein bisschen gereizt. Ne? Ich weiß auch was bewusst gemacht hat, aber ich denke eher, ich war so ein Konkurrent, das das. also so für ihn. Ja. Obwohl wir sind gute Freunde, wir reden, viele Leute, im Internet noch Verbindungen. Ne? Und, äh, ja. und da habe ich schon den Zeigest und ich habe es dann auch gezeigt. Na, ja.
1: Schön, toll. Und, ähm wie bist du, ähm, das heißt, du hast ja dann eine beachtliche Karriere noch hingelegt, das heißt, du hast ja dir denn schon den einen oder anderen Titel geholt.
0: Ja, wenn der es kommt, wie es kommen sollte, musste, weil ich wollte das ja auch. Ich habe mir dann fest vorgenommen, erstmal in Deutschland, also den deutschen Titel zu holen, dass du eine Chance hast, in der Nationalmannschaft zu kommen. Und dann wurde es schwer. Deutsche Meisterschaft, sage ich mal ganz einfach, das war. Deutscher Meister geworden ist erst einmal mit 177,5 Kilo. Das war
1: also Bankdrücken, ja, Für alle, die jetzt nicht war genau
0: in der Gewichtsklasse damals bis 84 Kilo oder 82 Kilo, sowas bei der Hollis. Ja, relativ einfach. So kam mir es vor. Ich war halt gut. Der Trainer hat gesagt, du musst weitermachen, wie ich das erste Mal Bankdrücken gemacht habe, 107,5 Kilo. Ich sagte, das gibt's, das schafft keiner einfach. So heute sage ich das genauso. Dass, wenn heute einer zu <lacht> mir kommen würde und würde am Anfang im Training 107,5 oder 100 überhaupt 100 Kilo drücken. Aber ich sage, Junge, du musst weitermachen, weil jetzt verstehe ich, was er damit gemeint hat. Ne? Und ich habe aber damals erst gesagt, nee, um Gottes Willen, ich mache nicht mehr weiter. Ich habe Schmerzen gehabt, Muskelkater, ich saß im Café da. Du musst kommen, du musst da. Ja, ich muss mal sterben, ich habe keine Lust mehr. Und dann, ja, irgendwie habe ich dann doch weitergemacht, hat mich überredet, erfolgreich dann noch. Ja, sind auch Freunde geworden, Es war so ein Ersatzvater für mich damals, leider gestorben. 99 auf 2000 damals, er hat, mich halt, er hat mir den Weg geebnet und hat mir viel beigebracht, was ich heute noch praktiziere. Bin aber noch weitergegangen, weil ich habe einen guten Freund, der ist Sportprofessor, der ist, lebt auch in Korbach. Und da haben wir uns so ein bisschen eigene Sachen gemacht, ne, was man machen können. Versucht, also immer mal experimentiert, weil ich habe ja dann auch mit anderen Leuten trainiert und, und da konnte ich alles mit denen so ein bisschen üben ob es funktioniert und es hat geklappt. Ich habe ja auch andere Leute zum Meistertitel gebracht, Welttitel, Europatitel, mehrere deutsche Titel. Wann
1: ja. hast du damit angefangen? Während deiner aktiven Zeit noch oder ja, danach? Ne? es
0: fing an, ich hatte 1995 die Abteilung im Verein gegründet und da habe ich damit angefangen andere mit zu trainieren, und zusammen zu trainieren und auch, naja, zwei Erfolge zu bringen. Viele Jugendliche, meistens junge Leute.
1: Mhm. Kann man sagen, dass du, also ich habe ja sozusagen, mein Leitthema ist ja, wie sehr wolltest du es wirklich? Kannst du den Punkt benennen, ab, 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 ab dem du gemerkt hast, ich will das jetzt wirklich, ich will wieder nach vorne, ich will weitermachen, auch wenn es der Sport, der Mittel zum Zweck ist? Das, das ist so ein, so ein Punkt, wo du das, wo du das gemerkt
0: hast? Ah, das weiß ich ganz genau, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Und zwar, wo ich die erste Medaille um den Hals gehängt habe. Okay. Das war der Punkt. Da habe ich dann natürlich mehr... Ich bin Dritter gewesen, das, erste, das allererste Mal. Da sage ich, jetzt will ich alles. Jetzt will ich deutsche Meister werden. Ich möchte auch ganz hoch international kommen. Da habe ich erstmal nicht, mehr dran, nicht dran geglaubt am Anfang, weil es war schwer in meiner Gewichtsklasse. Dann ja, in der schweren mhm. Klasse, wo ich dann schwerer wurde. Ich habe dann gesagt, oh, da habe ich auch hart gekämpft. Habe ich ein Jahr lang ohne Partys, gar nichts, nur vorbereitet auf WM verzichtet auf alles. Habe wirklich nur trainiert. Handbike, bin Handbike gefahren damals. Habe äh, viermal die Woche Kraftsport gemacht, dreimal die Woche, viermal die Woche, dreimal die Woche immer so Intervall. Und Nebenbei noch dieses Handbike fahren. Habe es dann auch geschafft.
1: Ja. Das ist klasse und das hast du aber wiederholt, ne? Also ja, ja ich habe also
0: meine erste Weltmeisterschaft war in Finnland, in Uppsala. Nee, der Finnland ist äh, in, in... Uppsala ist ja in Schweden. Uppsala, da wurde ich Sechster. Das war die erste Weltmannschaft, da war ich schon richtig stolz. Also waren über 20 in meiner Gewichtsklasse und ich war Sechster, das war okay. Dann, es war 94, äh, 94. und 95 bin ich dann in Straßburg Europameister geworden und bin dann Paralympics nach... Atlanta, 96. War eigentlich voll Favorit für Gold und da habe ich äh, damals Nierenbeckenentzündung ein zu Mir geholt, Klimaanlage. Glaubt kein Mensch, gell? So. Aber so ist es passiert. Ich habe nicht auf den Trainer gehört, der sagt, zieh dir was an. Ich sage hier, da hat sie nämlich halt 45 Grad, ich ziehe mir die Jacke an oder so. So, nein, oh, Fehler, sollte man machen, sollte man schon hören. Ne? Und die Klimaanlage da drin, wir waren im Marriott Hotel, in, haben wir trainiert in den Riesenzaal in Atlanta. Da waren äh, ja 15 Grad. Jetzt gehen mal von 45 Grad in 15 Grad. Da kommt der vor wie ein Kühlschrank. Und dann habe ich gefröstelt und dann fing das schon an mit den Halsschmerzen und bla bla. Und dann ging es los. Hätte eigentlich nicht antreten sollen dann. Sie haben mir empfohlen, mach's nicht, weil du kannst ja alles bekommen. Ich, zu ich habe da unterschrieben, eigene Verantwortung. Würde ich heute nicht mehr machen. bin damals jugendlich leicht, das sage ich heute. Bin trotzdem angetreten. Ist Gott sei Dank nichts passiert. Ne? Außer, dass ich dann Siebter geworden bin und das... Ugh. Da war ich enttäuscht, weil ich bin dahin mit 242,5 Kilo, eigentlich Weltrekord und Gold. Das wusste jeder, aber das war dann vorbei. Weißt du, wie mir die 207,5 Kilo, was ich da gedrückt habe, vorgekommen sind? Ja. Als ich 300 Kilo zu fliegen habe. Ich bin 10 Meter gerollt, habe gejapst. Ich habe keine Ausdauer, gar nichts gehabt, weil ich war ganz schlimm gewesen.
1: Aber dann trotzdem weitergemacht.
0: Ich bin dann direkt ein Jahr später in Kanada Weltmeister geworden. Es ja, war ein super Gefühl, das vergesse ich nie in meinem Leben. Das würde ich auch nicht vergessen. Und mein Bruder mit als Pleitperson. Wunderschöne Neun Tage gehabt, in Edmund und in Duck. Jo, dann 8, ja, im selben Jahr auch Europameister geworden. Ja. Und bin, aber vorher noch, das war noch vor Kanada. Europameister geworden. Nochmal, weil ich bin ja 95 Europameister geworden, 96 wieder Europameister geworden. Ich glaube in Tschechien war das ganz genau, ja. 97, 97 Weltmeister, ja. Dann 98 habe ich auch natürlich ein Tief gehabt. Da bin ich, was heißt ein Tief? Ein Fehler mehr oder weniger. Und zwar waren wir in Anberg, Bayern, die Weltmeisterschaft im eigenen Land gehabt. Presse, alles war mit dabei, alles super. Tamara Althauses Weltmeister vor mir geworden, dann kam ich dran. Die mit 220 Kilo im ersten Versuch raus. Fehler. Zweiter Versuch, gut, es geht, hast noch zwei Versuche. Zweiter Versuch, selber Fehler. Also, habe es auf der einen Seite hochgekriegt. Jetzt hast du noch einen Versuch. Weißt du, was dann in dir vorgeht? Als Sportler, wenn du selber Sportler bist, kannst du dir vorstellen. Ich habe gedacht, oh, ich habe mit mir gekämpft und musste jetzt, die Hütte war voll, Leute aus Gießen, alle mit, Presse mit und jetzt versagst du hier, ne? Und so ist es dann passiert, im letzten Versuch, ich habe es zwar hochgedrückt, aber ist das Band ab, das Handgelenkband ab, abgesprungen. Ich guck drauf, bleib stehen, du kannst drücken und wenn du anhältst und nachdrückst, ungültig. Dann habe ich 2 zu 1 ungültig gekriegt und bin rausgeflogen. Okay. Bei einer WM in Deutschland.
1: Das ist bitter. Aber nur mal kurz für, für die, die das jetzt vielleicht a nicht sehen und b nicht ganz wissen beim Bankdrücken. Das heißt, da, da geht es ja nicht nur darum, das Gewicht irgendwie hochzukriegen, sondern es muss gleichmäßig von unten nach oben geführt das werden. Das ist eine Disziplin. Oder ne? Und du wenn du da einen Unterschied hast in der Länge du sozusagen. Du darfst ein bisschen
0: schräg drücken, musst aber durchdrücken. Wenn ja. du anhältst, nachdrückst, es geht nicht mehr. Kopf ja. darfst du nicht heben, Hintern nicht, oder du darfst die Füße, also in Fußgänger jetzt, sag ich mal, die dürfen die Füße nicht heben. Ja. Und ja, drei Versuche, also drei äh, Befehle, also sag mal, Start, Press, Ablegen. Ja. Du hebst raus, machst eine Minute Zeit, die Zeit wird angehalten, wenn du das Gewicht rausdrückst. Und dann drückst du, sagt, also, er sagt dann, wenn das nicht mehr wackelt, die Pucken erst, Hand hoch, drei Kampfrichter, ganz ruhig, na, Start, dann geht runter, Brust berühren, Press, oben Ablegen. Machst du einen Fehler, legst einfach ab, ungelöscht. Egal wie schön du gedrückt hast.
1: Wahnsinn. Das ist ein schmaler Grad.
0: Das ist auch nicht so einfach.
1: Hat, der hat da nicht geklappt. Ähm, ich will nochmal auf eins zurück. Du hast vorhin erwähnt, ähm, du hast deinen Bruder mit dabei gehabt. War deine Familie dein, dein
0: Fels in der Brandung
1: oder waren das andere Personen?
0: Nein, also Familie, klar. Wir halten ja auch zusammen, das ist logisch. Ne? Meine Brüder, halt viel dazu beigetragen, dass ich auch wieder fit wurde. Mhm. Ich wollte am Anfang, jetzt gehen wir nochmal zurück von ein Unfall, gar nicht raus. Also ich habe so ein Charmegefühl gehabt, mich mit dem Rollstuhl draußen sehen zu lassen. Ich war 18, was ist es noch? In dem Jahr bin ich ja 19 geworden. Und da habe ich mir gedacht, ah nee, nix, bleibst du in die Bude. Ich habe euch Schiss gehabt, rauszugehen. Und meine Kumpels haben mich immer besucht und ich habe nie im Rollstuhl gesessen. Ich habe mich immer auf den Couch gesetzt oder so, Rolli im Zimmer bringen lassen. Was also habe ich irgendwie dafür geschämt? Ne? Was falsch ist, was Schwachsinn ist, JT, ja, ne? Ist halt. Ja. Und die waren dann immer bei mir und dann war es Sommer und dann haben sie gesagt: Ja, aber hier komm raus jetzt, ne? Ich nix, kommt Bock und so. Und dann hat mein Bruder, mein ältester Bruder, mich einfach geschnappt mit einem Kumpel vorne und versucht ich, ich, ich hab, versucht mich irgendwie da. Dann habe ich gesagt: Ach, Komm, ich weiß drauf, sind mal raus und zack und so war ich dann draußen. Ne?
1: Okay, das heißt, die haben dir die Familie, aber auch die Freunde haben dir den, ja, mit den Mut gegeben, und sagen: Hey Freunde, klar, also
0: die waren auch bei uns. Äh, bei uns ist, wo ich wohne, groß geworden bin, das ist ein Zusammenhalt auch da. Ne?
1: Okay, das ist toll. Du bist also, also ich sag mal, das ist ja ein Sammelsurium an Wahnsinnserfahrungen, die du nicht nur sportlich, sondern ja auch, auch persönlich gemacht hast. Ähm, war das, waren das die ausschlaggebende Momente, wo du gesagt hast, das gebe ich jetzt in, als Trainerform weiter? Oder war das. War das ein Übergang, den du gar nicht so, so wahrgenommen hast?
0: Meine Tätigkeit jetzt als Trainer. Als Trainer gesehen. Wo du gesagt, du hast ja gesagt, äh, irgendwann hast du ja auch angefangen, Leute zu trainieren. Ich ja. habe das ja erstmal gar nicht so gesehen. Ich habe einfach gesagt, komm, denen zeigst du das jetzt auch, weil die mitmachen wollten. Es war schon gewollt, dass sie was tun, dass sie was, Erfolge ja, ne? Aber der Übergang war nicht so gewollt. Das hat sich ergeben nachher. Ne? Mhm. Ich habe dann auch einen Übungsleiterschein gemacht für Rollis und Fußgänger. Ich sage Fußgänger. Mhm. Das ist halt, sagen wir so. Und in Bad Wildungen auch damals. Und wollte eigentlich noch einen Trainerschein machen, habe es aber nicht gemacht. Also offiziell. Sollte Bundesträder machen sogar nachher bei den Rollis. Also sagen wir mal, bei den Behinderten. Ne? Jo. Habe es aber nicht gemacht, weil ich wollte einfach nicht bei uns raus, weil ich weiß, was auch da was Arbeit dran hängt. Ne?
1: Mhm.
0: Das ist viel Arbeit. Und dann wenig Zeit für uns, für unseren Verein. Und da war ich ja auch fest verankert, fest verwurzelt. Und ich habe mehrere Angebote gekriegt, VfB Gießen, MTV, damals eine Kraftabteilung aufzumachen. Da habe ich gesagt, so, nee, ich verlasse meinen Verein nicht. bin treu geblieben. Okay. Bis heute. Ja.
1: Aber über diesen Verein hast du dann im Endeffekt die Trainerkarriere trotzdem gestartet ja. für dich ja. in dem Verein und ja. hast ja auch Erfolge oder kannst genau. Erfolge verzeichnen. Was war der, der Größte davon bis jetzt?
0: Tamara Althaus, neunfache Weltmeisterin. Etliche, ich kann jetzt gar nicht sagen, Weltrekorde. Schöne Zeiten erlebt, wunderschöne Turniere erlebt, Wettkämpfe. Wahnsinn, viele Leute kennengelernt, international, immer heute noch immer noch Kontakte über Facebook. Ne? Mhm. Das war mit der Schönste. Und dann ja, andere junge Leute, Vize-Weltmeister in Texas. Ja, deutsche Titel endlich geholt mit Leuten. Ne? Meine Ex-Frau habe ich zweimal zum Weltmeister gemacht, ne? mehr oder weniger. Ja, auch mehrere deutsche Titel geholt. Ein Freund von mir, auch Europameister in der Altersklasse 1, also ab 40 AK1 nennt sich das dann. 40, 50 AK2, so geht das halt gestaffelt in Altersklassen. Mhm.
1: Würdest du da für dich ein Talent erkennen? Also ich sag mal, Trainer machen viele, aber. Medaillen rauszuholen, ist jetzt nicht jedem Trainer gegeben. Siehst du da irgendwo ein Talent, wo du sagst, ich, hab, ich, kann, die, ich kann die gut führen, ich kann die gut trainieren, ich kann die das gut ist immer an die Grenzen bringen? Oder?
0: Das ist immer schwer rüberzubringen, das zu erklären, wie ich das meine. Weil ich bin davon überzeugt, ich bin einer der besten auf der Welt im Banktrücken. Das können andere sehen, wie sie wollen, aber ich meine das so. Mhm. Ich habe da gehört, nicht einfach nur, kann man es erklären, es sind einfach nur die Leute zu trainieren, sondern zu sehen und zu spüren. Du siehst ja, du guckst, da ist noch was. Du siehst Sachen, die sehen ja die gar nicht. Das sieht keiner, mhm. wenige. Es ist viel Gefühl dabei.
1: Mhm. Das heißt, neben dem klassischen Trainingsplan schreiben, mach mal so viel Wiederholungen, das ist sozusagen für dich gerade mal die halbe Miete, sondern du musst, du guckst genau. Nee, es kann kaum, ja heute noch. Das
0: ist schwer zu erklären. Das ist, wie kann ich das erklären? Oh. Weißt du, das ist, wie wenn du einen Kuchen würzt oder eine Soße würzt. Mhm. Ich kann abbrechen. Also ich kann gucken, wie ich jetzt würzen will. Weißt du? Ich weiß, wann ich was machen muss bei den verschiedenen Leuten. Ich sehe das. Aber ich muss mehrfach mit denen trainiert haben und dann weiß ich, wie der Körper reagiert und wie sie reagieren. Es ist auch viel Psychologie. Das mhm. also ist auf dem Kopf. Es ist nicht einfach nur da hinlegen. Es gibt halt so Leute und die werden auch nichts. Ne? Leute, die richtig hören, mit mir richtig gut arbeiten, habe ich viel Erfolge gehabt und gefeiert.
1: Mhm. Du erwähnst ja gerade, dass äh, die Psychologie, was wäre denn jetzt so, was, was ist denn dein, dein persönlicher Trick gewesen, wo du sagst, da habe ich mich immer mit rausholen können und ähm, was ist es so bei deinen Sportlern?
0: Ich war ja selbst auch so ein Kopfdrücker, das heißt, was weißt du, mhm. ich kann dir ein Beispiel sagen, wir waren beim Training mit einem Bundestrainer in Bad Wildung ich habe so einen Hänger gehabt bei 157 Kilo waren glaube ich, war es gar nicht mehr so Auf Die 160, das hört sich wieder ganz anders an. Das, ist, das ist wie 1,99 und 2 Mark. Was ist. Das hört sich billiger an und das andere ist halt weniger. Ne? Und wenn du dann das hörst, das ist halt eine volle Zahl gewesen bist bis du hin Und äh, habe dann immer Angst gehabt. es wochenlang einfach nicht geschafft, die 60 zu drücken. Ne? Und äh, war auch nur Kopf. Die Kraft war schon lange da. Ne? Und da hat er mich einfach überrumpelt und hat so mich auf, so, so, also reingelegt einfach. Die haben dann Gewichte aufgelegt, hat mich abgelenkt gesprochen, hat einfach 160 draufgelegt. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Und dann sagt er, ja, jetzt machst du erst die 157 und dann probieren wir noch mal die 160. Und ich war jetzt voll, <lacht> ja, voll der Meinung, die...
1: 157.
0: Ja, ja. und quetscht die da locker hoch. Ne? Ja. So, das okay. siehst du, jetzt können wir mal auf die 165 gehen, sagt er. Dann sage ich, wie? Er ja, hat gerade 160 gedrückt, sagt er. Das ist Kopfsache viel. Ja. Ja.
1: Ja, das ist so wie das berühmte Meilenrennen, wo man gesagt hat, dass, das ist so lange unter so und so viel Zeit nicht möglich gewesen. Und als es dann passiert ist, dann äh, rennen es doch, künst es doch mehr. Ja. Und das nutzt du viel bei deinen Sportlern? Ich habe das auch schon Technik, gemacht. Das, das, das habe
0: ich beibehalten. Ich hm. habe es schon mit ein paar Sportlern gemacht, weil wir haben einige Kopfdrücker. Äh, ich habe jetzt einen Junge, der ist jetzt gerade 15 geworden, äh, Settrickerinnen, der ist in Kreiswald jetzt, Kreiswald der Ostsee Deutsche Meister geworden, wenn ich das überlege, 70 Kilo, das war im November, jetzt sind wir bei 100 Kilo und er wiegt 63 Kilo, der Bub, okay. ist 15 Jahre alt, aber ich muss dazu sagen, er lebt auch mit, er lebt den Sport mit und ist immer fleißig, hat glaube ich überhaupt noch nicht gefehlt, er hat Glück gehabt, ist nicht krank geworden, keine Verletzung, das muss ja auch immer berücksichtigen, ja? so also mhm. kann ja auch immer was passieren, beim, gerade beim Hochleistungssport ist schnell was passiert.
1: Ja. ja. Wenn du so ein, so ein Kopfmensch bist, ähm, wie gehst du mit dem Thema Angst um? Ist das noch ein Thema für dich oder war das ein Thema für dich, Angst?
0: Ja, in was für eine Richtung meinst du Angst?
1: Na naja, gut, wir können es bei dir natürlich ein bisschen weiterfassen, aber, aber ich sage mal bezogen auf den Sport. Ich glaube natürlich, dass durch den Unfall da war eine Menge Angst, die hast du ja auch schon beschrieben. Mhm. Ähm, aber glaubst du, das ist die weniger geworden, die Angst, wo du gesagt hast, ich bin jetzt einmal durch so einen Keller durch, mich kann eigentlich nichts mehr erschüttern?
0: Wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte keine Angst, ist gelogen. Jeder Mensch hat irgendwo ja. immer mal ein bisschen mhm. Angst. Ist das, ja, vor was? Ich mache mir jetzt auch gerade keinen Kopf, um zu denken. Mhm. Vor was hast du Angst? Mhm. Ich gehe meinen Weg einfach. Es muss auch so. Ich lebe mein Leben in den Tag rein, mache meine Arbeit, was ich schon machen will, ehrenamtlich. Alles und denke, ich denke eigentlich immer nach vorne und gucke auch gern mal zurück mit Leuten, rede jetzt mit, mit dir, jetzt über solche Sachen. Aber Angst, vor was habe ich Angst?
1: Beim Sport hattest du da Angst? Zu verlieren vielleicht?
0: Ja, gut. Ich glaube, das hat jeder, das hat jeder Sportler ein bisschen, ein bisschen, der denkt oft darüber nach, obwohl beim Wettkampf gehst du hin, da musst du eigentlich hingehen, nur denken, ich will gewinnen. Sonst geht es nicht. Wenn ich da liege und mir Gedanken mache, dass ich es jetzt nicht schaffe, dann hat es keinen Sinn. Ja. Konntest du das? sagen? das habe ich schon geschafft. Nur gut, mit dem Kopf war ich auch immer dabei. Also das heißt, der erste Versuch habe ich meistens einen Fehler gemacht, am Anfang. Da hat ein Freund von mir immer gesagt, er ja, geht jetzt raus, der macht einen Fehler, du wirst sehen, international und so war es. erste war ein Fehler, aber das zweite habe ich dann wieder gebügelt.
1: Ja. Gibt, es, ähm, gibt es eine Person, die dich auf dem Weg hin inspiriert hat, sportlicher Natur? Im Kraftsport jetzt gesehen? Ja, oder zumindest jemand, der dich sportlich motiviert hat. Es war
0: Hans Kölner, das war der Trainer, okay. weil wir hatten das super verstanden. Weil ich glaube, ich habe auch irgendwo ein Stein im Brett bei ihm gehabt. Ich denke mal, er fand das so so gut, dass ich da nachher das auch richtig professionell mitgemacht habe und dass ich halt gut war. Aber nicht nur das, wir haben uns auch so verstanden, wir haben uns gut verstanden. Ich habe so eine Vaterfigur gesehen, weil mein Vater war ja schon früh weg, also nicht tot, aber meine Mutter war früh geschieden, 69 und Alkoholikerprobleme, bla bla bla. Und der hat mir halt so fast so Vaterliebe auch rübergegeben. Wir haben uns ja viel gesehen, wir waren ja viel unterwegs, international, aus also deutsche mhm. Meisterschaften. Dann habe ich Lehrgänge da gemacht und alles, hab auch im Privat war. Übernachtet mit seiner Frau, Kontakt gehabt mit seinen Söhne und hm. wir waren halt recht gut befreundet auch noch.
1: Okay. Hast du ein, 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 ein Buch, aus dem du viel gewinnen konntest? Gibt's so ein,
0: ein ich hatte früher, früher, also die Anfangszeit viel gelesen. Heute bin ich ganz, ganz ehrlich, will auch nicht lügen, ich lese kaum noch.
1: Aber was war es früher? Was hast du da?
0: Ich hatte früher Simmel. Kannst du noch Mario Simmel? Hm. Also ich ich habe gern so Bücher gelesen aus der, aus der Kriegszeit, Vorkriegszeit damals. Und ich hatte äh, Gorgi Park, kennst du den Dicke mhm. Da, Wenn du den Film siehst und das Buch gelesen hast, denkst du immer, das so gar nichts. Das Buch ist der Hammer. Und so ein Film, wo nichts. Ja, das waren so Bücher. Was habe ich denn noch? Und dann gab es Romane, die ich okay. gelesen habe, ja.
1: Hast du das mehr zum, zum Entspannen genutzt oder, hast, oder hat dir das was gegeben für, für den Lebensweg?
0: Lesen? Hm? Gut, okay, du, das regt ja deine Fantasie auch an. Ne? Lesen ja. ist ja logisch. Du liest was und hast eine Vorstellung. Doch, das ist schon, bringt was. Schmutzieren, auch raten, immer noch weiter zu lesen. Ich habe. Es hört sich doof an, aber die Zeit fehlt. Ne? Ja. Es fehlt einfach die Zeit. Du hast keine Zeit mehr zu lesen. Was, was, was willst du noch machen? Du gehst in dein Bett, hast das Fernseher an, fünf Minuten und schläfst. Leider. Gibt es für dich sportlicher Natur mit deinen Sportlern ähm,
1: noch einen Traum, den du erfüllen möchtest?
0: Äh, ich hätte einen Wunsch und einen Traum, ja. Wunsch, das dass es olympisch wird, irgendwann mal jetzt. Mhm. Das sind ja voll da dran, Bankdrücken.
1: So noch nicht bei den Paralympischen noch nicht so.
0: Paralympisch ist dabei, aber ja, okay. ich rede jetzt... Ich trainiere ja nur nicht normale Fußgänger, ja, <lacht> wollte er gerade sagen. Ja. Ich habe ja bei mir im Training nur Fußgänger, ich trainiere ja nur Fußgänger.
1: Ah, du hast gar nicht mehr so viele Paralympische Athleten?
0: Ah. Okay. Alles Fußgänger, alles ja. ganz normal Bereich. Okay. Das andere ist auch nicht äh, unnormal, aber man nee, nee, <lacht> weiß aber sie den Ausdruck dann zu sagen, das ja. ist immer blöd. Ne? Ja. Ja, ja. Nee, ihr seid alle normal, ja. ähm,
1: wie du, das ist Hopp ein schöner doch. Vergleich mit, mit Rolli und Fußgänger, das ist super. Ja kann man sich schön, schön behalten.
0: Also du sagst, dass es Olympisch wird? Und ja, mein Wunsch jetzt, du, dann einen Athlet dabei zu haben. Das ist meine Truppe. Das könnte Cedric sein, wenn die das wirklich schaffen. In ja, das du eine Lieblingsstadt, Ach, wo Olympia
1: ja. dann stattfinden sollte? Außer Gießen?
0: Du, du, du meinst das in Deutschland? <lacht> ja, weiß ich nicht.
1: Kann ja auch sein, dass du irgendwo nochmal hin möchtest. Ah. Das wäre dann schön, wenn man es verknüpfen könnte.
0: <lacht> wo will ich denn hin? Wo will ich denn dann mal hin? Ich war unterwegs viel. Das war, Sydney. Wo würde ich denn am liebsten noch mal hin? Ich würde reizen. Ein Stück weiter hoch. Neuseeland. Neuseeland. Würde mich reizen. Gut, also schöne Landschaft. auf jeden
1: Fall Bankdrücken, dafür ist der Platz da.
0: Da ist schon, war ich schon also eine Weltmeisterschaft, da war jemand, ich aber leider nicht dabei damals.
1: Sollte jemand funktionärstechnisch zuhören, <lacht> dreht einfach mal an den Rädern dran, dass wir in Neuseeland die Olympischen Spiele für Bank drücken. reicht ja erstmal, oder? Wenn so, wir woanders Sport machen. <lacht> oder eine Weltmeisterschaft. Ja, das reicht ja. Das muss doch machbar sein. Also, es ist rausgeschickt, mal gucken, was passiert. Rückblickend nochmal so kurz vor Schluss die Frage: Rückblickend, was hat dich an an deinen Erfolg glauben lassen?
0: Ja. Da muss ich jetzt mal so ein bisschen verblättern. und meinen Erfolg glauben lassen. Als ich in der National auch antreten durfte, dann habe ich gedacht, jetzt knipst. Jetzt machst du weiter und du wirst gut und du bist gut. Wo ich auch dann die Erfolge hatte. Großer Erfolg war halt Europameister der Erste. Mhm. Das war für mich schon... Das hat er dazu beigetragen? Europatitel, Straßburg.
1: Ja. Okay, also wirklich die, die umgehängte Bestätigung. Ja. Ich muss wirklich gut sein. Also da hat es dann auch wirklich. Naja gut.
0: Ich muss ich dass ich gut bin. Du musst ja. ein bisschen von dir überzeugt sein, sonst ja, ja. hat es keinen Sinn. Hast ja, du.
1: Das, es gibt ja doch viele, die, die sind gut und glauben es halt nicht. Ne, das gibt ja. Leider ja. Viele. Haben
0: wir bei uns auch welche. Hm. Ja.
1: ja, aber gut. Wenn die dich kennenlernen, ist das vorbei jetzt. Ich hoffe es. Du trickst sie hören. aus. Du trickst sie aus. Ähm, Theo, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Eine Frage muss ich loswerden, die völlig weg ist vom Bankdrücken. Du hast eine Wurstbude gehabt, stimmt das? Oder ist es nur ein Gerücht? Ja, so e Wurstbude,
0: ja. Wurstbude. So, Umgangssprache ja hessisch.
1: Die soll doch Kult hier gewesen sein, oder? Ja,
0: die, die fragen mich fast jeden Tag. Wie im Internet, dazu? dass ich weitermache. Aber ich konnte einfach nicht mehr weitermachen. Es hat einfach nicht mehr geklappt. Also alleine zu langsam und dann zu viele Leute bezahlt, das. Hat mehr, leider nicht mehr funktionieren, ein Wein der habe ich zugemacht. Aber wir sind jetzt dran, meine Schwester wird wahrscheinlich weitermachen, es bleibt in der Familie, bleibt auch Theos Vorsteck.
1: Okay, wie ist es dazu gekommen? Ach, ich habe einfach, mal, war das ich hab davon, einfach mal
0: Lust gehabt, ich hab, es war so ein Zufall, wir sind bei uns die Straße raufgefahren und standen da oben an der Ecke, weil da war mal vor 30 Jahren eine Imbissbude, es hieß The Corner damals und Amerikaner waren immer oben. Eine, und da stand gerade an der Kreuzung und da sagte ein Kollege, jetzt würde ich gerne mal so lacho Das ist das manisch, das heißt, ich würde jetzt gerne mal so eine gute Wurst essen. Und da habe ich gesagt, weißt du was, das wäre doch meine Idee, die Wurstbude hier wieder hinzustellen. Ich mache Wurstbrot, Und das war einfach so... <lacht> dann, gesagt, getan ja. quasi. Ja gut, was ist, einfach war es nicht. Ich habe ganz schön gekämpft. Und finanziell war eigentlich für mich ja pf, eigentlich kann keiner zu träumen davon. Na ja gut, da gibt es ja Wirtschaftsbank, W-Bank und so, wo die schon unterstützt haben und dann ja, hat's geklappt.
1: Klasse. Also
0: war eine schöne Zeit, die zwei Jahre. Viele Leute kennengelernt. <lacht> ja, Toll. Das, glaube ich.
1: das Toll. war völlig, völlig was anderes. Ja. Also das ist super, Theo. Ich danke dir super, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ich denke, wir können ganz, ganz viel davon mitnehmen, was, was ähm, Mut betrifft, was, äh, was sozusagen an sich Glauben betrifft. Ich glaube, das ist sehr schön rübergekommen für die Leute, dass es keinen Grund gibt, aufzugeben, egal was passiert im Leben. Das, und, ähm, das hast du, hast dran, du ja. wirklich deutlich gemacht und das finde ich dir sehr, sehr dankbar für. Ich habe immer eine Abschlussfrage für meine Interviewpartner, weil wir ja den schönen Slogan hassen, haben, auf eine Espresso und ich frage meine Leute immer, bist du mehr Tee oder Espresso-Trinker? Tee. Wir haben wieder einen tee trinker für unsere Liste. Guck mal einer an. Theo, ich danke dir für deine Zeit. Ja. Viel Erfolg dann, weiterhin, viel Spaß weiter ja. im Leben und ähm, komm gut durch das 2018er Jahr. Dankeschön. Bitte. Das war das Interview mit Theo Strippel. Ein bewegendes, aber auch gleichzeitig motivierendes Interview. Theo ist ein lebender Beweis dafür, dass Aufgeben keine Option ist. Wenn du eine Frage zum Interview mit Theo hast oder zum Thema mentale Stärke, dann schreib mir unter podcast.de kachemba.de und ich werde versuchen, deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials zu beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau auf meine Webseite www.kachemba.de Dort findest du hilfreiche Informationen. Und nutze gern mein Newsletter und bleib mental frisch. Sichere dir den Zugang zu kostenfreien Goodies die es im Mitgliederbereich geben wird. Alle Details und Shownotes findest du wie immer unter www.kachemba.de. Denk dran, aufgeben ist keine Option. Bis zur nächsten Show. Bleib mental frisch. Euer Sascha